0: SRF-Audio. Das Regionaljournal Aargau, Solothurn. Auch unsere Themen. Reservekraftwerk BIRD, Betriebsbewilligung vom Bund ist illegal. Wie reagiert man in Margau darauf? Neuer Anlauf für ein Energiegesetz in Margau. Kein für Öl- und Gasheizungen. Flüchtlinge in Aargau? Nur wenig Gemeinden müssen zahlen, weil sie zu wenig Platz haben. Sport im Aargau, die Regierung mit einem neuen Gesetz besser fördern. Und die Kläranlage Grenchen, da gibt es die grösste faltbare Solaranlage der Schweiz. Das Wetter, am Samstag haben wir recht viel Sonne und 9 Grad. Am Mikrofon Stefan Ulrich. Die Bewilligung für das Notkraftwerk Birr war illegal. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Wir haben heute Mittag schon darüber berichtet. Aber was heisst das jetzt für das Notkraftwerk und die Gemeinde BIR? Und wie reagieren die Betroffenen auf das Urteil? Die Karin Zimmermann berichtet.
1: Innerhalb eines halben Jahr wurde das Notkraftwerk BIR gebaut und parat war, zum Strom zu liefern, wenn sie der Schweiz zum einem Engpass wäre. Die Baukosten waren hoch. Gewesen. Fast eine halbe Milliarde Franken hat der Bund für das Reservekraftwerk gezahlt. Aber die Bewilligung, wo der Bund im Kraftwerk gegeben hat, ist illegal illegal. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden und der chillen Müller, wo ganz in der Nähe vom Kraftwerk wohnt, recht gegeben. Sie hat Beschwerden gemacht, weil sie Angst vor dem Lärm und Umweltbedenken hatte.
2: Um, I'm very relieved. It hasn't really sunk ich bin in sehr erleichtert, wobei es ist noch nicht richtig angekommen. Ein paar Leute haben mich gefragt, ob ich am Feiern bin. Mir ist aber nicht nach Feiern um, zu weil I'd das Ding
1: really jetzt steht.
2: Weil das Ding jetzt
1: Sie hoffen auch, dass wir so verhindern kann, dass neu mit anders ein Reservekraftwerk gebaut wird. Das Kraftwerk ZBIR das das hat acht grosse Gasturbinen und könnte im Notfall ein Viertel vom Strom machen, was das akw gösge produziert. Aber mit der Verbrennung wird auch die Luft das Bier stärker belastet. Auch das hat das Bundesverwaltungsgericht kritisiert. Im Großen und Ganzen geht es aber um die Bewilligung des Betrieb und die Frage, hat der Bundesrat fest Angst gemacht und übertrieben. Der Aargauer Energieminister Stefan Attiger sagt,
0: «Die Faktoren, die zu einer Mangellage führen können, sind für die Schweiz alle nicht beeinflussbar. Und das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit. Aus meiner Sicht nachhinein kann man sagen, ja, man hat übertrieben. Ein Aufruf mit Schmini, Holz und Kerze war sicher übertrieben. Auf der anderen Seite, dass man die Bevölkerung mahnt, auch zum sparen, Strom sparen, hat ja auch etwas bewirkt. Das war sicher positiv.» gewesen.
1: Aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts hat der Bundesrat zu wenig genau gesagt, wie sich zum Beispiel der Ausfall von der französischen AKW auf die Schweiz im Winter 2022-2023 auswirken Aber was heisst das Urteil für die Gemeinde Birr, die in den vier Jahren, wo es das Reservenkraftwerk steht, bis zu 4,3 Millionen Franken soll bekommen? Eigentlich nichts, sagt der Gemeindammer René Grütter.
3: Das Aargauische Energiegesetz sagt das. Dass rund 1% eine von der investierten Summe hat Standort Standortgemeinde gehabt. Sie können auf Leibstadt aber fragen, wie lange sie so ein, bisschen ein
1: grösseres Häufchen als die Millionen überkommen. Wir, wir rechnen jetzt vier Jahre damit, solange wie der Töv steht. Das bestätigt auch das Bundesamt für Energie auf Anfrage vom Regionaljournal. Und solange wie das Reservekraftwerk steht, kann es auch sein, dass es mal ans Netz geht, nämlich bei einer schweren Strommangulage. Die Verordnung vom Bundesrat für den Betrieb liegt in der Schublade parat. Um die in Kraft zu setzen, muss aber dann der Bundesrat genauer begründen, wieso man in einen riesen Stromengpass läuft. Trotz Urteil darf das Reservekraftwerk für Funktionstest angelassen werden. Das ist nämlich nicht in Betriebsbewilligung geregelt.
0: Im Moment kann man die 8 Turbinen binnen aber nicht anlassen. Das nicht wegen dem Urteil, sondern wegen einem Brand. Vor 10 Tagen hat es im Unterwerk das Bier gebremt. Darum ist der Netzanschluss an das Reservekraftwerk unterbrochen. Bis wenn das er ist, können wir nicht sagen, heisst es bei Swissgrid auf Anfrage. Und wir bleiben gerade beim Thema Energie. Der Aargau hat schon lange an der Revision von seinem Energiegesetz umeinander. Das Volk hat einmal eine Version abgelehnt. Dann ist die letzten Jahres ein neues Gesetz im Grossen Rat durchgekommen, in der ersten Beratung, aber nur mit vielen Wenn und Aber. Und jetzt bringt die Regierung eine neue Auflage für die zweite Beratung. Öl- und Gasheizungen verbieten, das wird sie nicht. Ruth Steiner.
2: Vielleicht steht ihrem Kauer Ölheizung Vielleicht ist es aber auch ein Gasbrenner. Die Anlage ist, sagen wir einmal 10 Jahre alt. Und sie wissen, in etwa fünf Jahren müssen sie die Heizung ersetzen. Nur was ist erlaubt und was nicht? Für die Argauer Regierung ist klar, sie will fossile Heizungen, also eben Öl und Gasbrenner, nicht verbieten. Man kann sie ersetzen, aber nicht eins zu eins. 10% der Energie soll erneuerbar sein. Das hat die Regierung schon in der ersten Version des Gesetzes so. Wollen. Und sie bleibt dabei. Und das gibt sicher wieder viel zu reden. Eine Mehrheit des Parlament hat im Herbst nämlich, wollen, dass die Regierung ein anderes Modell prüft, das Basler Modell. Im Kanton basel sind fossile Heizungen grundsätzlich verboten. Man muss bei einem Ersatz umstellen, auf erneuerbare Energie. Die Regierung sagt jetzt aber, das Basler Modell könne im Argo nicht funktionieren. Ein grosser Unterschied liegt in der Geografie. Der Kanton Basel-Stadt im Prinzip eine einzige Stadt mit einem einzigen Energieversorger. Und wir haben dort ein gutes Fernwärmenetz. Darum es technisch relativ einfach, auf erneuerbare Energie umzusteigen. Und es sei auch relativ billig. Und im Argo sei das aber völlig anders. Es gibt ein grosser ländlicher Kanton, nicht mit einem Energieversorger, sondern rund 100. Das Basler-Modell wäre, so die Regierung, für den Argo sehr teuer. Wir müssten die Fördergelder beim Ersatz von Heizungen um rund 300 Prozent aufnehmen. Zahlen müssten das die Stromkonsumentinnen und Konsumenten über höhere Strompreise. Das Basler-Modell säge das Basler-Modell und eben kein Argauer-Modell, so die Regierung. Im revidierten
0: Energiegesetz von Aargau geht es nur um den Ersatz von Heizungen. Für Neubauten gilt seit 2012, dass man dort grundsätzlich nur Heizungen einbauen darf, die mit erneuerbaren Energien laufen. Und um Energie geht es jetzt auch in den Nachrichten mit dem Marco Jacchi.
4: Die AEW Energie AG hat heute zu baden einen riesigen Batteriespeicher in Betrieb genommen. Die Batterie besteht aus etwa 30 Elementen, die alle so gross sind wie ein Kühlschrank. Und sie liefert bis zu einer Stunde lang Strom für 11'000 Die mega Megabatterie ist aber weniger für Stromausfälle sondern für die Netzstabilität. Mit mehr Photovoltaik und Windkraft gibt es je nach Wetter grosse Schwankungen im Stromnetz. Und doch können so Batterien helfen, sagt der Geschäftsführer von der AEW Energie AG, Marc Ritter.
5: Ja, unser
3: System wird immer dezentraler. Wir bekommen nicht mehr die großen Kraftwerke zu den Kunden alleine hin, sondern die Kunden selber haben Kraftwerke mit ihren Photovoltaikanlagen, mit den Ladestationen in den Tiefgaragen. Das Netz wird auch ein bisschen verunreinigt, sage ich mal salopp. Deswegen braucht es dezentrale Batterien, um das Netz weiterhin stabilisieren zu können.
4: Wenn ihr mehr wollt wissen, zu der Megabatterie der losen Zecho der Zeit am 6-Dof FensterfS, Dort gibt es einen ausführlichen Beitrag zum Thema. Die Solodoner-Firma Vonroll aus Breitenbach ist vor wenigen Wochen übernommen worden von einem Konzern aus Deutschland. Jetzt ist klar, die neuen Besitzer wollen in die Von Roll investieren. Über 12 Millionen Franken wollen sie ausgeben, um den Betrieb modernisieren und ausbauen, haben sie heute bekannt. Gegeben. In den letzten Jahren ist die von wie wie MEVA von Bach auf Büsserach gezögelt, ins Nachbardorf. Und Dort wird jetzt der ganze Standort konzentriert. Unter anderem wird auch noch das Testlabor für Elektromobilität dort herzügelt. Für die arbeiten im Kanton Solothurn über 200 Leute. Sie machen unter anderem Isolationsmaterial für Generatoren. Die Firma soll über Energiewende eine wichtige Rolle spielen, heisst es aus Deutschland. In der Region Baden haben mehrere Gemeinden probiert, Enker zusammenzuschaffen. im Projekt Modellstadt. Nach vier Jahren hören sie jetzt aber wieder auf. Von ursprünglich mal 13 Gemeinden haben am Schluss noch neun mitgemacht bei diesem Projekt Modellstadt. Aufhören die Jungen, weil sich aktuell zu wenig Themen aufdrängen, wo man über Gemeinsgrenzen hinaus zusammenarbeiten muss, heisst es in der Mitteilung. Vom Flop wollen die Gemeinden nicht reden. Insgesamt sind die Erfahrungen positiv und der Geist vom Modellstadt Lebe weiter heisst Als Erfolg gilt vor allem, dass die Gemeinden eine gemeinsame Flüchtlingsbetreuung haben eingeführt
0: Heute ist Stichtag, nämlich Stichtag für die Dargauer Gemeinden in Bezug auf Ersatzzahlungen wegen Asylsuchenden. Jede Gemeinde muss, je nach Größe eine bestimmte Zahl von Flüchtlingen bei sich aufnehmen. Wer die Vorgabe nicht kann oder will erfüllen muss, zahlen. Nur vor kurzem hätte so ausgesehen, wie wenn 30 Aargauer Gemeinden zahlen müssten. Und jetzt der Bericht von Ralf Heiniger.
3: Man kann schon fast von einer Punktlandung reden, die hier im Argau gelungen ist. Für fast alle Asylbewerber, die sie umbringen müssen, haben die Gemeinden Platz gefunden. Am heutigen Stichtag fallen insgesamt elf Asylplätze, verteilt auf sechs Gemeinden. Zum Vergleich, insgesamt sind die 197 Gemeinden im Markau zuständig für 7384 Asylsuchende. Noch Anfangsjahr hat's hat es weniger gut ausgesehen, dann haben 30 Gemeinden ihre Vorgaben nicht erfüllt. Entsprechender Lichter zeigt sich darum heute Michel Hassler vom Aargauer Departement für Gesundheit und Soziales. Die Gemeinden sind sehr bemüht, die zusätzlichen Plätze zu
0: schaffen. Zum Teil konnten wir auch neue Verbund eingehen. Können. Und darum haben wir auch dann schon damit gerechnet, dass es diverse Gemeinden geben wird, die die Aufnahmepflicht erfüllen können.
3: Auch Martin Hitz, Geschäftsführer der Aargauer Gemeindamännervereinigung, ist zufrieden. Grundsätzlich kennen Gemeinden ihren Job und den machen sie auch. Nicht geschafft haben es Boswil, Büttiken, Könnten, Öschgen, Walterschwil und Bergtietiken. Solange die geforderten Plätze von diesen 60 Gemeinden nicht angeboten werden, müssen sie pro Platz und Tag 90 Franken zahlen, also alle zusammen 990 Franken am Tag. Das Geld bleibt bei der Kantonsverwaltung und hilft dabei, die Kosten zu decken, die beim Kanton anfallen, weil er ja für die elf Asylsuchenden eine Unterkunft anbieten muss, heisst sinngemäss beim Kanton. Soweit, so gut. Nur die Aufgabe der Unterbringung von Asylsuchenden ist noch nicht vorbei und sie wird nicht einfacher, sagt Martin Hitz. Es ist sehr schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden, überhaupt Wohnraum zu finden. Und jede Gemeinde, also da muss man sich vorstellen, auch jede Landgemeinde muss entsprechend Wohnraum schaffen, um die Menschen unterbringen können. Und das ist anspruchsvoll. Auch der Michel Hassel geht davon aus, dass die Suche nach noch mehr Platz noch schwieriger wird.
0: Auch, weil wir natürlich abhängig sind von den Zuweisungen vom Staatssekretariat für Migration, vom Bund, und nicht im Voraus wissen, wie viel das denn kommt.
3: Trotzdem, dass heute am Stichtag nur gerade sechs von 197 Gemeinden die Anforderungen knapp niederfüllen, das ist schon mal ein erfreuliches
0: Zwischenresultat. Der nächste Stichtag für die Tagauer Gemeinden ist dann übrigens in drei Monaten. Ja. Im Aargau gibt es über 1000 Sportvereine, die rund 60 verschiedene Sportarten betreiben. Shooter, Turnen, Handball, Volleyball und so weiter. Dazu kommen rund 1300 Personen, die Spitzensport machen. Der Kanton unterstützt die sportlichen Aktivitäten seit vielen Jahren. Jetzt soll die kantonale Sportförderung auch noch ein eigenes Gesetz überkommen. Heute hat der Regierungsrat seinen Vorschlag vorgestellt. Traut Steiner wollte vom Sportdirektor Alex Hürzer wissen, ob er die Bevölkerung jetzt per Gesetz zu mehr Bewegung verdonnern will.
6: Nein, im Kanton Aargau sind wir sehr aktiv und sehr breit, damit Vereinen und die ganze Bevölkerung ist recht gut unterwegs, was Bewegung und Sport anbetrifft. Aber, und das ist der Grund, der Kanton Aargau hat im Gegensatz zu 19 anderen Kantonen und zum Bund kein eigenes Gesetz, zum noch sehr gesellschaftsrelevante Thema. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, dass jetzt im Kanton Aargau Sportgesetze Sportgesetz entstehen Warum soll
2: das Sportgesetz gerade jetzt entstehen?
6: Ja, also die Entwicklung ist seit 2011, wo der Bund Sportförderungsgesetz gemacht hat. Und wir stellen eben auch fest, dass das die Infrastrukturen anbelangt, in dem breiteren und grossen Kanton Aargau auch besser muss koordiniert werden zwischen Gemeinden und Kanton. Und da dazu braucht es jetzt auch gesetzliche Grundlagen. Man kann das nicht irgendwie aufmachen im Einzelfall, sondern da braucht es auch eine Strategie, auch eine Führung von der Politik her. Und für das ist jetzt das Sportgesetz gedacht, damit wir Grundlagen im Gesetz haben.
2: Wo man dort Schwerpunkte setzen, wo man im Argument mit Leistungs- oder breiten Sport fördern?
6: Wir wollen grundsätzlich so sein, wie wir heute breit aufgestellt sind, nämlich den Breitensport und den Spitzensport miteinander fördern. Aber es gibt Aspekte, in denen wir jetzt wirklich neu neuen Fokus setzen. Und das ist einerseits die verbindliche Zusammenarbeit bei den Infrastrukturbauten auf der Gemeindeebene mit dem Kanton zusammen. Das wollen wir einfach nicht für mit Beiträgen aus dem sportform Dann ist ein zweiter wichtiger Punkt, dass wir auch national, mit dem Bund zusammen, Bundesamt für Sport, national, national Sportzentren, Punkt im Aargau. Judo und, und Kunststurnen ist das im Moment gerade aktuell, aber es kann auch weitere geben, dass man die auch im Betrieb innen mit äh, Beiträgen unterstützen kann, damit wir eben auch den Sport seine Relevanz behalten kann und wir im Aargau auf der nationalen Agenda unsere wichtigen Punkte setzen
2: Im Moment werden rund 16 Millionen Franken verteilt. Wie wird das Geld verteilt?
6: Ja, Stand heute ist das so, dass äh, im Schnitt in den letzten Jahren rund 13 Millionen aus dem Schweizer sportfonds können werden. Dort davon werden wiederum zwei Drittel an Infrastrukturanlagen und das andere sind Beiträge an Gerätschaften, an Veranstaltungen im ganzen Kantonsgebiet, in allen Sportarten. Und dann gibt es zusätzlich noch rund etwa 2,5 Millionen, die wir mit Steuergeldern aus dem Globalbudget vom Staatshaushalt nehmen Und das ist vor allem Förderung eben auch bei Jugend- und Sportergänzungen, aber auch im Schulsportbereich, in den Bereichen, die heutige Aufgaben schon sind.
2: Gibt es denn mit dem neuen Sportgesetz mehr Geld als bis jetzt?
6: Nein, die Finanzierung bleibt gleich, wie wir sie haben.
2: Noch zurück zu der Verteilung von In der Kultur gibt es ja so Leuchttürme im Kanton Argo, unter anderem Argo ja viel Harmonix, oder auch Stapfer Lenzburg, wo man jetzt so um Sport Leuchttürme setzen?
6: Nein, das ist nicht vorgesehen, drin und Das ist auch kein Teil vom Sportgesetz, sondern wir unterstützen den Sport ganz breit unterstützen, eben von Veranstaltungen her, aber auch über Infrastruktur auf kommunaler, kantonaler Ebene gemeinsam und äh, selbstständig gibt es auch da größere Auslagen, wenn man an die ganzen großen Sportstadien denken. Aber es ist nicht so, dass wir hier jetzt irgendwie die gleiche würde ins Auge fassen, wie das im Kulturbereich ist. Das
0: Aargauer Sportgesetz ist jetzt bei den Parteien und Verbänden in der Vernehmlassung. Vermutlich im Herbst kommt es dann in Russland. Übrigens, der Kanton Solothurn gehört zu den wenigen Kantonen, wo auch noch kein Sportgesetz haben. SRF 1, Regionaljournal Aargau-Solotone. Es ist 14 Minuten vor 6 Uhr und wir sind schon wieder beim Thema Energie. Solarstrom auf dem Dach, Solaranlagen in den Alpen, Solarpanel entlang der Autobahnen. An immer mehr Ort wird probiert, Sonnenstrom zu machen. Besonders gut ist die Idee, wenn man den Strom dort produziert, wo er auch gerade gebraucht wird. Über den Becken der Kläranlage Grenchen soll in der nächsten Woche die schweizweit grösste faltbare Solaranlage ans Netz gehen. Man kann die Module ausfahren und bei schlechtem Wetter wieder einfahren. Warum sich die ara Kränke für so ein Modell entschieden hat und
7: was man sich davon erhofft, der Christoph Studer ist schauen. Am frühen Morgen zu zwischen Autobahn und Flugplatz Dort steht die Abwasserreinigungsanlage ara Kränke. Auf dem Areal schmeckt es eher ein bisschen streng. Insgesamt 17 Gemeinden sind an grenken angeschlossen, Gemeinden auf Solothurner und auf Berner Boden. Aktuell ist da grenken noch ein bisschen Neben den Klärbecken sind Stützpfeiler montiert worden, Seile spannen sich über die Becken und an diesen Seilen können dann schon gleich Solarpanels aufgezogen werden zu einer geschlossenen Decke. Sie können, wenn es es braucht, aber auch wieder eingefaltet und zusammengezogen werden. Für die Arbeiten in der Klärbecke, sagt der Geschäftsführer Benno Schläfli. Wir
8: haben einen Bedarf an Wartungen. Und dann müssen wir die Räumenbalken zum Beispiel muss man Oder die Antriebswellen zu diesen Räumenbalken. Mit Pumpen, die man rein und rauslöpfen muss. Und für das braucht man einen Zugang. Nicht so oft, ein, zwei Mal pro Jahr. Aber dann braucht man es eben. Und das wäre natürlich ungünstiger, dass man das Solarpanel demontieren müsste, damit man dort den Zugang hat. Ja.
7: Um sich besser vorstellen, hilft vielleicht der Blick von oben auf die Anlage. Ein grosser Teil vor Aarratskränken besteht aus Klärbecken. In der Nacht und bei grusigem Wetter sind die Becken von oben auch künftig sichtbar. Bei schönem Wetter werden sie dann verdeckt sein von Solarpanels. Ziehen das Gewitter auf oder ein Hagelschlag, dann werden die Panels automatisch eingefahren, damit sie nicht kaputt gehen. Mehr als 2'000 solange Panels sind im Ganzen auf einer Fläche von gut 7'000 Quadratmetern. In ein paar Wochen, wenn die Anlage ins Netz geht, wird es die grösste faltbare Solaranlage der ganzen Schweiz sein. Ein Großteil des Strom wird direkt vor Ort verbraucht, vor Abwasserreinigungsanlage selber.
8: Wir haben 24-7 mehr Bedarf an elektrischer Energie. Das ist vor allem die Belüftung für unsere Bäcke. Ein wassertechnischer Prozess, Nitrifikation, wo dauernd Belüftung braucht und ähm, das ist ein energieintensiver Prozess und ähm, das lenkt schon bald
7: für den Strom abzunehmen von dieser PV-Anlage. In Zahlen, rund 70 des Strom, den die ARA-Grenze künftig wird produzieren wird, verbraucht sie auch gerade selber. Und auch wenn die faltbare und ausfahrbare Anlage etwas teurer ist, gekommen, als es festinstallierte Panels wären, der Benno Schläfli ist sich sicher, dass sich die Investition wird lohnen
8: wird. Es rechnet sich wirtschaftlich, dass es das Ganze sicher viel einfacher gemacht. Und natürlich ist es sinnvoll, wenn man das machen kann. Ja, warum nicht? Ja.
7: Es rechnet sich wirtschaftlich. Das hat ja auch immer mit Strompreisen und so weiter zu tun. Könnt ihr uns ungefähr einen Hinweis geben, mit was für Einsparungen oder mit was für Gewinnen, also da rechnet, wenn die Anlage in Betrieb ist? Budgetiert ist die Anlage
8: für etwa 16 Rappen pro Kilowattstunde hier die Gestellungskosten also Das ist inklusive allem. Und wir zahlen aktuell, glaube ich, auswendig, irgendwie vielleicht etwa 46 Rappen pro Kilowattstunde. Aber wie lange ist das jetzt... Noch anhalten einen hohen Energiepreis. Das kann ich natürlich nicht sagen. Das ist eigentlich ein Glück im Unglück. Dass wir gerade auf die Phase her, die Anlage praktisch betriebsbereit hat. Leben werden fast ein Jahr für euch gesehen. Ja.
7: Insgesamt 3 Millionen Franken gibt der Zweckverband von der 17 angeschlossenen Gemeinden aus für die neuartige Solaranlage. Ursprünglich hat man gemeint, es brauche 20 bis 25 Jahre um die Kosten zu amortisieren. Mit den aktuell hohen Strompreisen dürfte es deutlich weniger lang dauern. So oder so, für Benno Schläfli ist klar, Solaranlagen über den Klärbecken, das ist nicht nur für Kränken eine gute Idee, sondern für viele Abwasserreinigungsanlagen.
8: Ein ARA braucht 24-7 Strom. Das ist die Grundlage, dass eine, eine PV-Anlage schnell
7: amortisiert werden kann. In unserer Region gibt es im Argau schon mehrere Aras, die auch mit faltbaren Solardächern ausgestattet sind. Im Solothurnischen gibt es das erst, fängt zu Chwil. Klar ist, Grenken sticht allein von Grösse her deutlich raus.
0: Die faltbare Solaranlage über der von der Arra Grenken ist unterdessen so gut wie fertig montiert. Es fehlen nur noch die letzten Verkabelungen und dann sollte sie in ein paar Wochen in Betrieb gehen. Das Patent für die faltbaren Panels hat die Bündner Firma DHP Technology. Christoph Studer hat mit dem Projektleiter für die Kränkneranlagen, Philipp Deck, geredet. Und von ihm wollen wir wie wichtig die Solaranlage über den Anratskränk für die Firma sei.
5: Für unsere Firma hat das einen sehr hohen Stellenwert. Das ist aktuell die grösste Anlage. Die in Realisation ist und die dieses Jahr auch noch in Betrieb geht. Es sind weitere größere Anlagen in Planung. Stand heute ist aber die in Grenchen, die größte im Bau.
7: Wo macht das Sinn, dass man die Solarpanels jeweils auch wegnehmen kann? Zum Beispiel in der Nacht werden sie automatisch einzogen, bei schlechtem Wetter werden sie automatisch einzogen. Sie können aber auch für die Nutzung einzogen werden. Wo macht das Sinn?
5: Also auf jeden Fall, wie Sie es schon genannt haben, über Klärbecken eigentlich über alle Bereiche, wo man mal mit schwerem Gerät hin muss, also wo man mit einem Kranen was reinheben muss oder wieder rausnehmen. Und es bietet auch den großen Vorteil, dass kein Schnee auf den Panels liegen bleibt. Also bei schlechtem Wetter wird das alles zusammengefahren wie eine Ziehharmonika und dadurch legt sich kein Schnee ab und wenn dann wieder Sonne kommt, muss ich nicht erst zwei, drei Tage warten, bis der Schnee abgeschmolzen ist, sondern ich fahre die Panels wieder aus und kann wieder Strom produzieren. Philipp Deck,
7: wenn ich die Szene sozusagen richtig beobachtet habe, dann seid ihr mit der DHP-Technologie äh, eigentlich eine der wenigen oder sogar die einzige Firma, die das in der Schweiz jetzt anbietet. Äh, das geht euch eigentlich auch eine gewisse Marktmacht. Dass, wer so etwas wort, muss eigentlich automatisch zu euch kommen, oder?
5: Das ist definitiv so, dass wir momentan der einzige Anbieter von dem System in der Schweiz sind. Wir orientieren uns natürlich schon am marktüblichen Photovoltaikpreis.
7: Der beste Solarstrom ist ja der, den man gerade vor Ort selber konsumieren oder verbrauchen kann. Gibt es denn hier neben ARAs noch andere energieintensive Nutzungen, wo, wo so ein Solarfalldach Sicht von DHP würde Sinn machen würde?
5: Also aus unserer Sicht macht es natürlich auch Sinn, über Autobahnreststätten, wo man mit äh, zunehmender Elektromobilität auch entsprechend Verbraucher hat vor Ort, wo man den Solarstrom direkt weiterverwenden kann mit Autoladen, mit Betrieb von der Raststätte und so weiter.
7: Schauen wir zurück auf Kränke. Ähm, dort hängen die Solarpanels. Wie geht es jetzt weiter, bis die Anlage wirklich läuft?
5: Also der Plan ist so, dass jetzt eigentlich noch die elektrische Leitung voll fertig wartet die nächsten zwei Wochen mechanisch noch alles fertiggestellt wird. Und dann geht die Anlage eigentlich ziemlich zügig in den Testbetrieb. Das ist wie eine Überprüfung, dass alles so funktioniert, wie wir und der Kunde uns das wünschen. Und dann spricht eigentlich nichts mehr dagegen, dass die Anlage ans Netz geht, einspeist und die ARA den Strom auch direkt brauchen kann. Seit
0: der Philipp Deck, der das Projekt von der faltbaren Solaranlage über der Kläranlage zu kränken leitet. SRF 1, jetzt den Hinweis auf
1: morgen. Leute, die sich dafür einsetzen, dass alles am rechten Ort kommt. Um die geht im Magazin von «Regional Diagonal». Er schaut,
6: dass Plastik, Papier für
1: Bierdose, in Güsou kommen. Einfach so. Freiwillig.
6: Es ist wirklich gut für alle Sinn. Und es ist sinnvoll.
1: Und dann gibt es auch die, die schauen, dass die Frösche nach dem Winter amigs wieder zu ihrem Teich kommen. Er stellt die richtigen Hilfen damit sie nicht unterwegs überfahren werden. Unterwegs.
6: Dann sitze ich dort eine Stunde lang mit dem Stuhl und schaue, ob sie es benutzen oder ob es ganz verwirrt die andere Richtungen wieder zurücklaufen. Die
1: Geschichten hinter ihnen gibt es im Magazin von Regional Diagonal. Morgen Mittag nach 12 Uhr hier auf SRF 1.
0: Regionaljournal Argau Solothurn. 5 Minuten vor 6. Uhr haben wir. Jürg Ackermann von SRF Meteo wogt eine Wetterprognose für den Samstag. Von heute Abend bis um morgen, morgen ist es veränderlich. Das heisst, neben klaren Phase sind an vielen Orten einmal Platzrägen oder sogar Schneegestöber ab Lokal 500 bis 700 Meter möglich. In leicht erhöhten Lagen kann es darum kurz einmal weiss werden. Morgen Morgen ziehen dann die letzten Schauer nach Osten ab und es wird vorübergehend ziemlich sonnig, bevor dann der Tagtour wieder mehr Quellwulchen die Sonne immer mal wieder abdeckt. Am meisten Quellwulchen gibt es morgen den Tag Tagtour im nördlichen Kanton Aargau, also am Rhein entlang. Dazu bleibt es aber auch dort an vielen Orten trocken, auch wenn mal ein kurzer Platzregen nicht ganz ausgeschlossen ist. Mit ab und zu einem der Südwestwind liegt die Höchstwerte bei etwa 9 Grad. Am Sonntag wird es dann ein bisschen wärmer, dazu ist es trocken und freundlich mit längeren sonnigen
4: Phase, aber auch
0: immer mal wieder ausgedehnten Wolkenfelder. Und hier nochmal unsere Themen im Überblick. Es ist ein Klatschen für den Bundesrat. Seine Bewilligung für das Reservekraftwerk Birr, die 500-Millionen-Anlage mit acht Öl-Gasturbinen, die man in Rekordzeit buchstäblich aus dem Boden gestampft hat, ist nicht legal. Das sagt das Bundesverwaltungsgericht. Der Bundesrat hat nicht glaubhaft dargelegt, dass es eine schwere Strommangellage geben könnte. Ob das Kraftwerk hier muss, darf laufen darf, ist momentan unklar. Fossile Heiziger, also Sättige, die mit Öl oder Gas laufen, zählen in Margau weiterhin erlaubt sind. Allerdings nur dann, wenn man bei einem Ersatz dafür sorgt, dass 10% der Energie erneuerbar ist. Das will die Aargauer Regierung so. Sie hat heute das revidierte Energiegesetz zum zweiten Mal in Russen geschickt. Und ganz ein ganz neues Gesetz, das die Argau regierung für den Sport macht. Sehr viele Leute betreiben Sport. die Sport Vereine sind wichtig, Seit die Regierung. Mit dem eigenen Gesetz können wir die Sportförderung besser regeln. Zum Beispiel etwas zahlen an die Sportanlagen der Gemeinden. Regionaljournal Argau Solothurn. Verantwortlich für die Sendungen von heute ist Marco Jacchi. Und am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Ulrich.